0: とことん投資やりまっせん
1: 皆さんこんばんは新興 m ーの大橋ロコですそして別スタジオまことさんはいどう
0: も皆さんこんばんは北のまことですそして
1: はい、番組アシスタントのケリーアンです
0: はい自宅からケリーちゃんも参加でございますは
1: い、はい、リモートです、はい、ということでえそれぞれの場所からお届けしておりますけれどもえ今日はゲストの方もオンラインでの参加となりますさあご登場いただきましょう DZH フィナンシャルリサーチ常務執行役員和田仁さんです和田さん
2: どうもこんばんは
1: こんばんは,
2: こんばんはよろしくお願いしま
1: すはいご自宅ですね
2: そうですね。<笑>書斎書斎というか、一応ちょっと背景にぼかし入れてますけど、ね。<笑>はい、<笑>ちょっと汚いところが映っちゃって
1: るんですみません。<笑>はい。さあ今週はねあのいろんな意味で注目が高かったなんかあのマーケウクライナの、うんえー、ロシアによる軍事侵攻というのを心配してましたね。
2: もう先週末からずっとそうですね、まあ、ウクライナに侵攻するかもしれないけど先週末から今週も終始にも侵攻す,、ね、するなんて言ってたんですけれども。まあそのヘッドラインリスクと言いますが、報道が出るたびにですね乱行下したというところですね。まあまだ引き続き一旦はあの地政学リスクをついてるんですけれども、まだまだくすぶり続けてるというところだと思いますね。
1: はい、この地政学リスクと合わせてアメリカの金融政策そして為替市場と動いていくのか今日はお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。は
2: い、お願いいたします
1: 。えそして番組後半のマーケットのリアルでは個人投資家 L さんが番組3回目のご登場ということ。でさあポートフォリオに変化はあったでしょうか米国株そして日本株両方見てらっしゃるエルさんにとって今注目の銘柄はどんなところなのか今日は伺っていきたいと思いますそして今日の皆さんからの投稿テーマは最近交通手段の変化はありましたかえ国土交通省が1999年以来となる大幅な法改正を検討するというようなことで、えー、もしかしたら運賃の値上げがあるかもなんていう話なんですが、うん、コロナ禍でね皆さんの働き方それからえ移動の仕方が変わったんじゃないかということでお聞かせいただきたいということなんですが和田さんかか変化ありましたか
2: 私も最近ずっとおじ自転車ですねあ<ー>あの最寄りの駅からといいますかあ<ー>あの東京に着いてから、えー、と東京駅とかあと私有楽町から築地の方まで行ってるんですけど。はいあの今サブスクであるじゃないですかあの都内の赤い自転車の NTT がやってるやつです、ね、はい,はい、はいはい、やってますねあれ1か月で2000円で乗り放題なんですよ、うん、30分間の<ー>でそれを朝東京駅から会社のオフィスまで自転車で行ってで帰りもオフィスから東京駅までも乗ってくるっていうそういうことをしてますけどね
1: あそうなんですね、はい、便利ですねサブスクの運動にもなるのでいいか
2: なと思ってますけ
1: ど<笑>シェアリングということですねそうですねはいではい、じゃあ今日は皆さんから交通手段の変化があったかどうか伺っていきたいと思います誠さんはもう新幹線で行ったり来たりですもんねでも僕
0: はあのあれですよ CBC ラジオの周り全部チャリンコですよ
1: えそうなの僕
0: はあの今3代目ですから
1: もう3代目
0: <笑>はい CBC のあの東新町東新庄 V3 って言われてる自転車に乗ってます
1: か<笑>えそうなんだ。真
0: っ赤なチャリンコで
1: 、はい、じゃあ名古屋をえ滑走っていうか滑走してますよ名古屋の真ん中を
0: 名古屋のど真ん中の大きな公園通り自転車で走り回ってます
1: よ<笑>そうなんですか、うん、もう雨の日
0: は一番困るんやけど晴れてる日はほとんど
1: あそうでしたかだっ
0: て便利やもんチャリンコの方が怖い、まあ、です
2: ね私もそう思います、うん<笑>
1: 車だとね駐車場を探さなきゃいけないっていうのがそう
0: それもあるからね,ねはい
1: 、はい、ということで自転車の人気があってねこの番組の自転車株上がってるなんていうご紹介したこともあです島のなんか全然
0: <は>高くなりましたよ、はい、本当に
1: はい皆さんの交通手段の変化教えてください番組の後半でご紹介をさせていただきますではこの後誠と浩子の週刊気になるニュースから早速スタートです
0: 北野誠の「ニトせ
3: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします。誠とひろこの
4: 週刊気になるニュース
1: さて、ここからは、誠とヒロコの週間気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。えまずは、日経平均からお伝えしましょう。今日は、595円21銭高、27,460 円40銭で取引を終了しました。まあ、昨日になって急にね、あの、ロシア軍の一部、まあ撤退したというような報道がありまして、えー、少しこうリスクを取る方向にマーケット動き出したということで、今日は日本株も高かった。和田さん、でもこれ、あの、ショートカバーとかそういう感じですかね
2: うん、そうですね、まあ、あの先週末からそのすぐにでも、もう今すぐにでもなんて話になってましたから、うん、えとそれが昨日、ショルツ、ドイツ首相ですかね、えー、それとプーチン大統領で、えーとドク、ドクロ首脳会談って行ったんですよね。えと会議は続けてきますよと対話続けていますよなんて話になって、えー、と X a と言われていたこの15、16日というところを、まあ、通過できたんで、まあ、なんとかあ、まあ、もう少しはまだまだあなんて言うんですか、うんえー、リスク自身は続くと思うんですけれども、はい、とりあえず時間稼ぎができたかなという感じですねただ火種としてはあの軍隊がまだそこにずっといるい以上はまあいつ何が起きてもおかしくない状況ですから、例えばプーチン大統領がやる気がなかったとしても、その現場で衝突が起きてしまって、えー、戦争が始まるっていうケースはこれまでも何度も歴史的にもあるわけですからね。だからそこら辺のリスクというのは、軍隊がいる以上はやはり、えー、常にあるんだということは、認識しておい
1: てもいいかもしれないですね。はい、じゃあ、誠さん、また、これもろ手を挙げて日本株買いみたいな環境じゃないですか、ね。いやまあ
2: 季
0: 節的要因で言う
2: と、2月3月
0: の決算期は、言うても、あの、ファンドとか来ないですから
1: ね。<笑>そうですね。2月ってあんまり
0: 良くないです、ね。二、うん、月3月って、あんまり決算の今出てるとこなんか、まあ、言うてもね、あの、機関投資家も動かないですか
1: らね。うん、そうで
0: す、ね。うん、だから、まあ、打った分の買い戻しで、今日でも。25日移動線のところでやっぱりきれいに止まりますからね、下落してる方向で。そうな
1: んですよ。結構ね、チャートが機能してますよね。うん、ちゃんと機能してま
0: すね。やっぱあれより買い上がってこないですから
1: 。はい。まあ、弱気の方向で機能してるという、うん、まあ、そういうチャートになっています。そしてアメリカの市場です。昨日は、このウクライナの有事、緊張緩和からダウンも上がりました。422ドル67セント高、34,988 ドル84セント。ナスタク総合指数なんかも強かったんですね。348.84 ポイント高、14,139.76 ポイントということで、気になるのはアメリカの金利もですね、非常に強いということで、長期債利回りは昨日 2.046% で2、2% 台に乗せているのに、米株、意外としっかりだったねという展開でした。うん、まあ和田さんに後でまで株も含めてお話を伺っていくんですけれども、米株、意外とその売ってた人も多いんですけど、なかなかこう思いっきり下がらなくなってきた感じもありますかね。
2: そうですね、もうかなり、その、うん、まあ後でちょっとお話しますけれども、うん、あの、利上げがですね、相当、マーケットの前提していたよりも、はい、もう倍増ですよね、2年間でやるものを1年間でやるっていうような今状況になってきちゃってますから、うん、それに対する、その、折り込みですね、それがもうすでに始まってるんだと思いますね。うん、まあですから、まあ、だんだん、こうシ、まあ、ショックはショック、ショックと何度かありながら、えー、これが織り込んでいくんじゃないかなというふうに思いますけどね
1: 、はい。ということで、まあ、株式、為替含めて後ほど伺っていきますが、ちょっとコモディティも見ておきましょう、WTI 原油価格ですが、このウクライナ有事が近いということもあって、先週から一時、WTI 原油価格95ドル台まで上がる局面あったんですが、うん、それがないということになって、<笑>まあそうですね。90ドルちょっとこう割れるぐらいまで急落したんですね、昨日ね原油は今また上がってきてま
2: すけどね、まあ、90今は、93ドルぐらいじゃないですか、今また
1: 、93ドル35セントまで上がってきたということで、はい、まあ原油はちょっとボラテリティ大きいですね。
2: こちらも、米金証券も120ドルなんて言ってるところもあるんで、うん、まあもう少しまだまだ収まらないかなという感じですけどね。
1: はい、そもそもこれ、うんあの、有事があろうがなかろうがえ、在庫があまりないということと、まあ、将来、これ、供給が不足するんではないかというような、まあ、需給がタイトだということがあって、これはもう基本的に
2: あると思います
1: これが外、インフレの一つの大きな要因ですね
2: そうですね、原油ですとか、あと、まあ、コモディティなんかもそうですし、うん、あと天然ガスなんかもそうですけどね、うん、もすべてが。えどうしても、水準、今までの水準とは、かけ離れた水準になっちゃってるわけですから、はい、やはりこのインフレの根の,の深さっていうところですかね、えー、物語ってるんじゃないかなというふうに思います。は
1: い。このインフレの構造というのがね、あの、果たして金融政策でコントロールできるものなのかどうかっていうのはね、非常にいろんな会議的な声があるんですが、まあ、金融政策を変えていくことで、まずはやってみるということです。うん、また後ほど和田さんにはお話、詳しく伺っていきます。はい、では、ここからはケリーがこの1週間気になったニュースのピックアップです。はい、私の気
3: になるニュースは、イーロン・マスク、テスロテスラ株を事前団体に寄付というニュースが大きく、報じられていますけど、えっと、アメリカの EV メーカーのテスラのイーロン・マスク CEO ですね。昨年の11月に保有する株の一部を慈善団体に寄付したというニュースはずっとあったんですが、その額がものすごくてですね、えー、およそ57億ドル、日本円でおよそ6600億円相当で、慈、え、善、ー、団体への寄付としては史上有数の規模というふうに言われています。まあ、あの、こういった大きな企業とか、あと個人でも、あの、事前団体に寄付するという動きは、まあ、すごくいいニュースですし、で、やっぱ皆さんも知っているように、えっと、納税の対策ですよね。はい。うん、節税ですね。節税になるということだと思うんですけど、まあ、ただ、あの、イーロン・マスクのこういった言動とかって、本当に株価に大きく影響して、まあ、テスラ株が一時は、あの、ちょっとミーム株っぽいっぽい、ちょっともてや、てはやされすぎてるんじゃないのみたいなことが、あの、コロナ禍の中で、こう言われてたと思うんですけど、やっぱり、あの、影響力は大きいんだなと思いました。で、その要因としては、あの、テスラのチャートをちょっと見てみたんですけど、えっと、去年の11月の5日の高値の1222ドルから、えっと、2回少し、あの、値下がりしてるんですけど、今、またですね922ドルと回復していてそんなに大きな下落はないみたいなんですよね
0: まあ実際に売れてきてますからねちゃん
1: とそうですねうんテスラ社街でもちょっと見かける頻度が増えてきたんかなですね、うん、日本でもたまに日本
0: でもなんか、意識高い系乗ってるよ、は
1: い、<笑>です
3: よね、<笑>そういうイメージがありますけど、うん
0: 、だからやっぱり実、実質だとは伴ってきたってとこあるからね
3: 、やっぱそうなんですね、最初はちょっとどうなのみたいなあの、うん、企業として、どうなのちょっとみんなが、もうイーロン・マスクをちょっと神格化してる若い世代の個人投資家がアメリカでは多かった時期があったらいやもうでもやっ
0: ぱある種のだから、ね僕らがね昔若い頃にねあの、うん、孫さんを僕らがもうなんか孫正義がやるんならっていうとこあったと同じように、うん、アメリカの若者にと,とってはイーロン・マスクが何かするって言って動くのはもう本当に若者にとってはまあカリスマやからねやっ
3: ぱ
1: りねそうですね、う
0: んはい、ああなりたいって思ってる若者めっちゃ多いと思う
1: よアメリカではそうですね憧れなんですよね、はいうんうん、去年株売っていいかなんてね納税するから、うんうん、納税のために売っていいかなんて言って断って売ってで,で実際に少し下がるんですけど、うん、下がりきらないっていうのは、やっぱ根強い買いが入るっていうことですよねそう
2: ですよね、これから世界中、電気自動車にたなってくると思いますけどね
5: 、やっぱり。
1: はいということで、えー、テスラのイーロン・マスクの言動には引き続き注意が必要ということで、まあ、仮想通貨にもね、いろいろと言及されてるっていうのは、ちょっとお騒がせな部分はありますけれどもね。うんうんはい以上ここまで誠ととひろ子の週間気になるニュースでしたこの後コマーシャル挟みましてマーケットフロントライン」では和田さんにしっかりとお話を伺っていきます
0: 、うん、北ことの,誠のトコトン投資やりまっせ
1: やりまっせって英語では
0: レッツはどうかな
4: 占いましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康に注意してなんだよ母ちゃんのセリフと一緒じゃん未来はは自分で切り開く株式 FX は GM をククリック証券すると川上から「どんぶらこうどんぶらこう」どんぶらこ,ぶらこって何桃が流れてくる音だよじゃあカボチャはこ天ぷら粉天ぷら粉かな鳥は唐揚げ粉唐揚げ粉パパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GMO クリック証券エミさんどうしたの
3: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるた
4: びに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好きですってよくないシンプルにわかりやすく GM ククリ
0: ック証券集まるよ
1: さてここからはマーケットフロントラインです改めまして DZH フィナンシャルリサーチ常務執行役員和田仁さんに伺っていきたいと思います和田さん改めましてよろしくお願いいたします今日のテーマです FRB 要人発言ウクライナ情勢マーケットトピックスの裏側を読むということで FRB の動向はもう本当に3月の FOMC 大大大注目ということで、えー、こちらも重要なんですが足元で先週から今週はウクライナ情勢というのがかなりマーケットを今あの
2: 2つの今おっしゃっている通り、あり2つの大きなトピックスで動いちゃってるんですね。で一つはウクライナのお地政学リスクというリスクオフの動きが大きな動きになりましたけれども、まあ、そのおもう一方でやはりアメリカの金融政策というところがもうかなりはっきりしてきているんだというところだと思うんですね。はい、であの昨年の12月の FMC の時点では<え>あのドットチャートなんかも出てきましたけれども2022年、今年に3回利上げをやって来年は3回で2年間で6回の利上げというのが FMC のメンバーの中央値だったわけですよね。はい、で、それが、蓋を開けてみて、年が明けてえ、たったの3週間ぐらいの間に、今度は、えー、この、今日実は、この朝方ですね、今夜、1月25、26の FMC の議事要請が出ますので、非常にこれ、これでまた動く可能性あるんですけれども、この1月の FMC でもう完全に倍増させたという状況なんですね。要するに、えー、と2022年今年中に6回から7回ぐらいのもう利上げをやるというようなコンセンサスに一気にメインシナリオが変わってきてしまったと要するに2年間で6回よよやろうとしていたのが<笑>年が明けたらと突然、ですね1年間で6回も,もしかしたら7回するかもしれないはい。そういう今、状況になりつつあるす。だから
0: これ今、和田さん、あれ、すごいインフレなんですね、総額<っ>。そうインフレもものすごいと思いま
2: す。CPI でも 7.5% って言われてそう、この間 7.5 出ましたもんね。うん、はい。で、実は、あの、マーケットの今のマーケットを表す一番典型的な動きだったのが、実は先週のですね、木曜日、2月10日だったんですけれども、うん、この時はアメリカの1月の CPI 出まして、今、野さんおっしゃったように年率で 7.5% というです、ねうん、歴史的な高さになったと、うん、でその高さになった後に、うん、なそ,のそれが出た後なんですけれどもブラート・セントリース・レイギ総裁非常に高派で,です、ね、知られてるんですけれども、うん、ただこのブラート・セントリース・レイギ総裁が昨年からです、ね、マーケットに非常にこのえー、メッセージを送ってるんですね何回何回もこ、はい、のテーパリングが早まるよって言ったのはモラグル・ウ総裁ですしすべ、うん、てこの総裁が、えー、と市場にメッセージを送ってそれを織り込ませてるっていうのが実は昨年からの動きなんで、うんまあ、だからある種のスポークスマンですよね。そううですもうあのスピーカーになっちゃって、ねねうん、でだからこのブラジンソ総裁の発言というのはマーケットも非常に反応してしまうというところなんですけれども、うん、で彼がこの2月の10日何て言ったかというと7月1日までに 1% の利上げをすると言ったんですよ、うんはい、0.5% の利上げも考えてる。で7月1日まで 0.1% ということはどういうことかというとですね、うん、7月の FMC の開催というのは7月26、27ですね、月末。うん、ということは3月と5月と6月のこの3回の FMC で 1% まで持っていこうということですから、うんうん、そうやって考えてみると3月に 0.5 やって5月6月に 0.25 ずつやれば。1> 1になりますよね、うん、だからもうそこら辺をもう完全に視野に出てるというところなんですよねだからもう最
0: 初の3月でいきなり 0.5 やりそうですもんね、うん、これでいくと
2: ちょっと今、マーケットの折り込みのも 90% ぐらいまでになっちゃってますので、私は個人的には 0.25 ずつ、毎回やった方がいいかなと思ってるんですけれども、はい、そこまで、それだけこう、切羽詰まってきてる状況じゃないかなだ
0: からもういきなり最初にを上げてちょっとみんな気に上がるからねっていうのは、ドカンとやりそうな気しますもんね。はい
2: 、もうそんな状況になってきちゃってますね。ね今。うん、で、マーケットそこで,で、でですね、もう完全に。まあ、為替市場はそれほど大きな動きいという形はありませんでしたけども、債券、うん、市場がちょっとですね、もうみんなぶっ壊れてしまったって言ってるんですね。うん、で、二年債のこの日、二年債の金利が二十五ベース。急上昇して、二十五ベースでちょっと私も記憶にないくらいの。リーマンショックあのです、ね、前後の時のお乱高下した時のです、ね、ような、えー、大相場になってしまって、うんえー、急騰してしまったと、うん、で10年産のリマーマンにもいつ実は 2% という壁があったんですけれども、えー、そこをです、ね、2019年に 1.9713% という一番の、えー、とレジスタンスがあったんですねでそこはなかなか抜けないだろうと言っていたらこの日に<笑>もう一気に 2% をぶち破ってしまって、うんうん、2.05% まで。うん急騰したんですね、うん、でもうここで債券市場がもう覚悟を決めたような今動きになったと、うん、でそんな状況なんですね。うんうん、で、えー、と実は、えー、と昨日ブラードセントリー戦選議総裁ですね、えー、とまたえっ、ー、と CNBC、ねえー、に出演をして発言があったんですけれどもこの CNBC の発言でもう先週その、その再建市場を壊してしまったんで少し、あのー、抑えて発言するんじゃないかなっていうような期待感もあったんですけれども実は CNBC で何,何を言ったかというと同じように7月1日まで 1% やるよとでしかも前倒しして引き締めをです、ね、始めないといけないっていうようなことも言ってですねバランスシートの縮小と言われている、そのですね、QT と言われてますけれども、金融量的引き締めを第一四半期に始めたい。こんなことまで言ったんですね。うん、ですから結局、もうあだ、えー、第二四半期ですね、第二四半期に始めたいと言いましたから、もう結局、その C56 のうちにするかもしれないという形になっているわけですよね。だからもうで利上げを始めると同時にほぼほぼすぐにもこのバランスシートの縮小が始まる可能性が高まってきていてもうマーケットとしてはやっぱりそれをです、ね、もうメインシナリオとして覚悟しなければいけなくなってきていると、うん、こんな状況なんですね。実はこの2月10日、えー、と象徴的な動きがあったかっていうお話しましたけれども実はもう一つ、えー、欧州時間にですねこれもお全く別方向の話なんですけれども、うん日銀がです、ね、今週の2月14日月曜日です、ね、バレンタインデーの日に指値,値オペをです、ね、無制限で行う、うん、これをです、ね、異例中の異例で事前報告という形でこの日、通告してきたんですね指、まあ、値オペというのは 0.25% という、まあ、世界中今金利が上がってますので日本の国債の金利も上がってきてしまっていて、うん、え許,容許容範囲の上限が 0.25%。うんですからここを上抜けそうな感じになってきたんでもうお予防的にですねもう絶対ここからは上げさせないっていう無制限で、うんえー、オペをやるぞと、まあまあ、あの決意表明みたいな感じですね、うん、まあ結局あの、14日の日にはあの何も大札がなくてですね結局ゼロだったんですけれども、まあ、結局は、えー、世界中どこを探してもお日銀以外ですねこういった金融緩和を量的な金融緩和を断固として続けようとしているところはもうどこを探してもないも。日銀だけですよね。もう,もう完全に日銀だけですね。はい。だから結局ですね、もう非常に分かりやすくなっちゃって,きてるんですね。うん、だから180度日米の金融政策の方向性っていうのが完全にか、うん、かわもう反対を向いてしまっていて、うん、で、もう硬や加速動画して金利引き上げの方向に行って走っていっちゃってる。うん日銀の方はもうはずっとかたくなにそこにとどまり続けているということですからどんどん距離が離れていってしまうと、うん、でしかもです、ね、このバランスシートの縮小というのは量的もう完全なジャブジャブに量的感をやってきたわけですから、うん、それを正常化するということをやっていくんですけれどねマーケット、実はあのアメリカがこれまで,です、ね、金利を引き上げ始めると一、二ヶ月すると、そのドル、ドル、ドル高というのはですね、ピークアウトするっていうことを言ってる人がかなり多いんですね。うんはい、で、これ非常にアノマリーとしてよく言われてるんですけども、はい、実は私、今回そうならないんじゃないかなと思います。うんうん、で、なぜかというと、全く金、金利の状況が違っているというところなんですね。うん、で、どういう状況だかっていうかっていうと、うん、もう今までにない異例の金融緩和をやってきて、うん、量的緩和をアメリカがこれだけ続けて、まあコロナのも、うん、もあってやっててやきたんでですけれどもその中で実はこの名目の金利も当然ながら実質金利ですよね、うん、実質金利という金利がマイナスの 1% 以上いい以上というかいマイナス 1% 以下にですね下げていたわけですよ、うんはい、でこれのマイナス 1% 以下に下がっていた実質金利の状態がずっと続いていてそれをおそらくプラスに持っていくと。要するに量的引き締めにすることイコール実質金利をプラスに持っていくという動きになってきているのでこの実質金利がです、ね、上がっていくということはドルにとっては一番のドル高要因になるんですねでだから、えーと、ちょっとこれあまり知られてないんですけども30年, 30年の実質金利に関してはすでにもう今、プラスになっている。で10年歳の今、非常にマーケット注目しているのが10年歳の実質金利がどこまで戻るのかということなんですけれども今、ですね直近ではマイナスの 0.4% ぐらいまでもう半減してきて、うん、半分までになってきていますね、はい、マイナス 1% 以下だったのが今、マイナスセ 0.4% まで上がってきていて、まあ、これもおそらくはあの私は個人的にはバランスシートの縮小が始まる前後してプラスになっていくんじゃないかなと思うんですけれどもだからま,まだまだ始まったばかりですよね。で、本格的なドル高というのはおそらくまだまだこれからも始まったばかりで続くんじゃないかなと。そんなふうに思うんですね。だからそうやって考えると非常にその、かたやリスクオフ的な動きが、このウクライナとかも象徴的な動きがあるんですけれども、かたややはり金利の状況という面では非常にこの格差というのがまあ、あのドルだけじゃないと思うんですけれども、円安という意味で、ものすごくそこら辺も大きくなってくるんじゃないかなという、そんな感じでは見てますけどね
1: 、はい、去年の末から今年の頭にかけてのアナリストの今年のドル円予想っていうのは、だいたい120円っていうのが多かった印象なんですが、和田さんは120円というレベルをどうお考えですか。うん
2: うんまあ、少なくとも120円では止まらないかなと思ってますね。らないはい、チャートとかはよく見てるんですけどもやっぱり少なくとも125円のところですよねだから2015年の時にに125円の八万あたりまでありましたからやっぱりこの一番のトップのところは抜けていくようなマーケットになっていってもおかしくないんじゃないかなと思いますけどね
1: 。はいまあ金利差拡大は明らかということで125円ぐらいはまあもう余裕で目立つ。拡大はやっ
2: ぱり見ておかないとまあそれだけはっきりしたドル高相場になる可能性が高いんじゃないかなと、うん、いうふうには思っています。うん
1: はいまあ、一つ気になるのはあの、あまりにも FRB による、この、引き締めですね、のピッチが早いということで、えー、まあ市場で今ね、ささやかれている言葉にオーバーキルという言葉があって、えー、やりすぎたことによって景気が悪くなり株が崩れてしまうというようなことがなったら、まあ、リスクオフで円高になるリスク、可能性はないんですかという点において、和田さんはどうお考えですか
2: そうですねあの、まあ、当然、あ,のあまりの金利が上がりすぎてしまって、えーまあ、それのペースの問題だとかスピードの問題だと思うんですけれども、はい、まあただ、すでにもうマーケット株式市場もう調整入ってますよね、今年に入ってから特にアメリカの株ですけれどもウクライナでそのリスク濃くなったという経経の感じもあるんですけれども本源的にはもうすでに、えー、もう調整に入ってきてる。織り込み入ってきてきいる状況だと思いますでマーケットももう1月のこの FMC をきっかけにもう利上げのペースが倍増させて今年毎回利上げをしていくかもしれないと量的引き締めももう6月とか7月ぐらいからを早くてもう始まる可能性が高いんだということがもう相当マーケットの中ではえ、もう覚悟しなさいよと多分言ってると思うんですね。うん、で、で、そ,それを、お、先ほどからもお話ししているように、ブラッド・セントリニス・レイニ総裁が、ひっきりなしにそれをマーケットにこう、示してきていると。というところから考えると、もうおそこら辺はですね、覚悟、もうマーケットもですね、今年に入って決め、覚悟も決めたんじゃないかなと思ってますね。だから、あの、うんそういうふうになっていったとしても、金利が上がっていったとしても、こちらのーマーケットの折り込みというのが、もうすでに始まってきているので、ここから例えば暴落とか、そういうことには多分ならないんじゃないかなと思いますけどね。おそらく私は個人的には7割ぐらいは株式市場の方はえ折り込みに入ったという感じですし、最近市場はもうこの前の2月の10のですね、ぶっ壊れた相場がありましたけれども、あそこのところでもう債券市場も覚悟決めたんじゃないかと思ってますね。うん、だからだからこそ 2% というところを上抜けてきたのとそんなふうに思ってます
0: 。うんうん、まあでも予定では多分今年ね8回ぐらいやりそうですかね。
2: そうすると。八回、えっ、ー、とですね、3月からもう,もう全部で7回なんですよ。七回<の>、うん、FMC の会合が7回しかないので。ああ、そ
0: うか。でも、それが 0.25 ずつで
2: はないかもしれないってことですよね。はい、そうですね。0.25 ずつ7回や,、うん、や、や、やるのがまあ普通、普通なんでしょうけども、うん、えっと、ブラウス王さんの言ってるように、3月だけにしょっぱな 0.5 をやっておいて、うん、あとは 0.25 ずつ。やっていいくという可能性もありますよね,、うん、すねだから、トータルで 1.75 とかそのぐらいまでは 2% 前後ぐらい前後ぐらいまでは年間でやるだろうとやるかもしれないで、そこら辺までをマーケットが今、急速に織り込みに入っているんだと思うんですね、だから一旦織り込んだ後のマーケットっていうのは、かなり強いのかなという気はしています。うん
0: ね、まあでもね、ニューヨークの方も、言うても半分半値戻しぐらいしてるし。ナスダックも3分の1ぐらい戻してるのは戻してるんで、はいまあ、急速に折り込むのはちょっと乱暴かもしれんけど、まあ、ある程度、規則正しくこうやっていくんで分かる
2: と、まあ、それはそれで落ち着きますからね、そうです目先がどうなるのかが分かってくるんであれば、例えば、うもう毎回の 0.25% 引き上げるんだってことが、うん、ほぼほぼマーケットが分かってるんであれば、うん、もうそれはもうそういうものとしてやっていくしかないですから、そこら辺はですね、こうなんていうんですか。えー、めちゃくちゃな動きになったりだとか、そう、またこれでまた暴落するとかいうことはもうないでしょうた、ね、多分ないと思います、ただ気をつけなきゃならないのは、やはりウクライナの、いつ何が起きるかわからないっていうですね、うん、要するに、ヘッドラインリスクっていう、テールリスクなんていう言い方をしますけれども、うん、戦争がいつを勃発するかわからないというような、テールリスクに関しての、その一時的な暴落だとか、急落というのは、当然このな、この流れの中では可能性としてはありますよね。うんまあ、ただそ、そこはやっぱり拾っていった方がいいかなと思いますけどね、うん、まあ結局あのか、為替にしましても株にしましても、そういったテールリスクのところは長続きは絶対しませんから、バーンと落ちたときは逆に言うと、買いたいですよね、そう,なるそうですねで、為替にしてもドルが急落したときには、えー、完全なテールリスクだとか、ヘッドラインリスクで売られるわけですので。うんうんうん例えば、ドル円でも今お話ししているように、もう方向性がもう決まっちゃってますから、うん、まあこれだけ分かりやすい金融政策っていうのは、おそらく、うんえー、ここ数年ですね、ないんじゃないかなと思うんですね。だから、えー、とそこの基本的な方向性だけを間違えないでおけば、多分、えー、うまくいくんじゃないかなというふうに思いますけどね。
1: はいといととうことでドル円は125円では止まらない可能性があるのではということですがクロス円も同じように例えば、ポンド円とかキウイ円とか買いでいいんででんしょうか
2: 、うんうんまあ、そこら辺はどど、まあ、一番ドル円が分かりやすいと思うんですけども、うんうん、ただあの、分かっているのは日本が基本的には緑的感をずっと続けるんだっていうしばらく。うんはいということだけは確かですから、はいえっと、その他の通貨が利上げをしていくんであれば、基本的には黒田さんっていつまでやるっていう予定でしたかね、
1: 23年そ
2: 、そうですね、そこら辺までは
1: 、日本、ね、がや
0: ってる間はたぶまだあと1年ちょっと、だから、黒田さんは絶対それをね、量的緩和やってんのを引き締めるっていうことだった
2: ら、日本の株の株方がやばいですからねそうですね。うんでこの前、あの、ちょっと一部で、英語だけで,で,で出てしまったんですけども、うん、その思惑の記事が出ましたよね。日銀が、そのよ、利上げの議論を始めるなんていうのが、うんうん、あの、一回出て、えっと、ヘッジァンド単価はそうう、それ飛びついてドル円を売ったんですけれども、うんまあ、完全な、この、なんていうんですか、やらかし記事といいますか、うん、ただの完成記事だったもんですから、うんうん、すぐ買い戻しになりましたけれども、うん、やっぱり、そういうことを言われれば言われるほど、黒田総裁っていうのは、意固地になる人なので、うんうん、多分自分の政策っていうのは、多分買えないんだと思います。でね。で,ねで、そこまで、まあ、日本の物価が上がってるわけじゃないですから、うん、世界中ですね、これだけ大変な対応だって言ってますけど、日本も、で物価上がってはいますけど、うん、別にどうということはない
1: っていう
2: アメリカみたいに社会の構
0: 造を揺るがすほど物価が上がってるわけではないですか、ね、全くないと思いまうんすアルバイト代がバカバカ上がっていくような構造でもないですか、ね、<笑>賃金も上がってないですからねはいわ、うん
1: はい、かりましたここまで和田ひとしさんにお話伺いました和田さんどうもありがとうございました
3: 今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により、投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は、当社のホームページや、契約締結前交付書面にて、手数料などの処刑費、およびリスクについて十分ご確認ください
0: 。北こととのん投資やります
1: もう寝る暇ないわ。
0: なのに肌ツヤツヤ、ツヤツヤ、ツヤツヤ。マーケットのリアル。ということで今日は個人投資家 L さんにリモートで出演してもらいます。L さん。こんばんはよろしくお願いいたします。んんすよろしくお願いいたします、えー。3度目ということでございまして
1: 。はい、L さんは去年本を出版されまして、はい、英語力知識ゼロから始める L 式米国株投資で1億円ダイヤモンド書から出ているんですが、なんと発売5日間で増刷かかったということで、おめでとうございます私も読ませていただきました。素晴らしいありがとうございます。はいエルというとやっぱりこの本の印象で、米株、今、すごい積極的にやってるのかなということで、日本株もやってらっしゃるんですよね、うん
5: 、そうですね、あのまあ、日中は今、コロナ禍で家におりますので、うん、まあ日本株、大体いつも見てますね
0: 、うんまあ、でも今、割とポートフォリオの比率はやっぱり、米株中心なんですか
5: 、はい、もう米,国米国株が大体7割とか8割とか、ちょっと動きますけど、うん、まあ米国株が主,あの主軸っていうのは変わらないです
4: 。うんうん
0: これは一から米国株に移動したんでしたかね
5: 、えっとまあ、実は米国株自体の取り引の取引自体はわりと古くでもやってたんですけどうん、うん、結局元あの本にも書いてるす元金融機関だったんで、うん、結局日本株とか全然できなかったんで<ー> 2019年にやめた後に。うん2019年は日本株を結構一生懸命やりまして、うん、その頃はだから日米が大体拮抗するぐらいのウエイトだったんですが、例のコロ,ナコロナショックの時に、もともといろいろ研究してた銘柄にですね、うん、まあ一気に振り向けて、今の大体いいウエイトになっているというような格好です。う
0: んうん、あのでも、もともとエさんの投資、スタンス的に言うと、まあどうなんですかねコロナがあったとか、あんまりこの関係なかったんですかね
5: 。もともと、ね、あのまあ、あのリーマンショックとかを経験していて、うん、結局、全資産が半減みたいなことも経験してるので、うん、結局負けない運用、要はその、えっと、打たれ強いポートフォリオっていうのをずっと意識してやってました。うんうん、なので連続増配株だとか、うんこれが深い銘柄だとか、うん、要はあんまりこう景気循環とかに影響を受けないようなものに、うんまあ、主に投資をしてますあ
0: だから、まあ言うてら、企業業績がええと、ちゃんとチョイスして、まあ、アメ
5: リカも日本もそうすると。うん、そうですねあの、なんていうかこう、具合が悪い企業の復活,と復活にかけるとかじゃなくて、うん、元々もともと好調な企業に投資をする。わりとだから、ううね、メーカー部なんかでもガーファとかは普通に持っておられるんですかはいあの普通にマイクロソフトとか、アマゾンとかアップルとかには投資してます、まあ、初めて投資したのがそもそもアマゾンですね、あ<ー>まあ、私は本、本が好きなんで、うん、やっぱりその連想でアマゾンに投資をしました
0: だから、ね、そんな中で、今、ちょっとね、あのまあ、どうですかね、グロースとバリューの差が出てきてるじゃないですか、はい、その辺はどうお考えなん
5: ですか。そうですねそういう意味ではちょっとその先ほどの,あの和田さんのところでもあった通り、うん、ちょっとこう前代未聞の利上げペースみたいなことがまあ,あったのでさすがにちょっとこの成長株みたいなところは売られるだろうと思ったので、うん、まあそう言ってももともとポトリックの中にある程度、成長株が入っておりましたんで、うん、そのあたりを少しこの処分しながら、うん、えっと本の中でもご紹介した、いわゆる最強の10銘柄,柄という、ですね例、うん、えばナイキとか、ビザとか、うん、ホームデボといった、そういったあの、まあ、あのしっかりとした銘柄にあのシフトしてきておりますあだからあんまり金
0: 利とかコロナとかの影響を受けにくい方にシフトしたんですね、そうすると。
5: そうですね。あのもう過去のトラックレコードがしっかりしていて、あの要はまああとはまあ、えー、P and G とか、うん、50年以上増配してるとか、うん、もうあの全然気にしなくてもいいようなところをあのしっかり持っていると、そういうな形になっています。割とあの売買は頻繁にしてる方だなんですか？えっと日本株は売買が頻繁なんですけど、そうなんや。ええっと。A あの実はあの、まあ、生活費の捻出なんかを日本株でやってる関係もあっての割と頻繁なんですが米国株に関しては、うん、まあそういう意味ではあのコロナショックの時にガーッとこう組み入れた銘柄を、えっと、少しずつ、えっと、減らして先ほど申し上げた通りうん、うん、あり上位銘柄にシフトしたりだとかあとは VIG というですねバンガードの,あの連続増配株を集めた ETF があるんですけど。うんうんうんそういったところにあの投資したりだとか、うんうん、そんな形です
0: ね。当だ、まあ、日本株は、あのまあ、動かすことは、日中動かしたりはしてるわけですね、そうする
5: と。そうですね。あの、例えば、あの、昨日とかだと、リクルートが2桁のマイナスとかなってた、なってましたけど、うん、ああいう時に逆に買ったりします。ああ、ええ、そう
0: なんや。今現在のこ,、はい、この間みたいに、あの売り上げがものすごく減ったソフトバンクなんかはどうなんですかね
5: ソフトバンクはちょっと今は持ってないですね。まあ持ってないか、さすがに、さすがにあんだけ売り上げ減っ
0: たら、無理ですか、やっぱり
5: 。うんまあ、あの投資したことはありますし、孫さ、うんの自体も好きなんですけど、うん、ちょっと今は、ちょっとやめとこうかな<笑><笑>
0: なるほど、まあ、でも、そう考えたら、ちょっとまあ機動的にまあ長くホールドする株もあれば、わりと頻繁に売買していく株も
5: あるってことですね、そう,すそうですね、うんはい、両方並走してる形ですね今、
0: ちょっと日本株なんかでは、なんかこの,このセクターは、このセクターどうやろうとかそういう意味ではです
5: ね、あんまりそういうセクターとかっていうの、普段はなんか。コロコロ変えるっていう投資の仕方はもともとしていないんですが相対的にやっぱり日本の政策っていうのが経済コロナ禍で経済を殺すような経済政策をされていることもあってうん、うん、そこでの,その、まあ、再開時のポテンシャルっていうのはあるのかなと思ってますのでその暁の例えば旅行関係だとか、うん、まあその辺の物流関係とかっていうのは可能性としてはあるとは思ってます。ただ、いかんせん、その、いつになったらっていうのが読めないので、<笑>そう
0: ですよね。はい。このタイ,ムタイムラグありますからね。タイム
5: ラグはちょっと読めないの
0: でですね。いや、例えば、まあ、アフターコロナを睨んでたとしても、それ買ってたとしても、じゃあ、いつ来んねんっていう話ですからね
5: 。そういう話ですね。うん
0: 。だから、それは資金を投入するには、ちょっと時間的にもロス大きいですもんね、そうすると。
5: おっしゃる通
0: りですうんそんな中、ちょっと今、最近、ちょっと気になってる銘柄を上げてもらいたいんです
5: けども、はい、まあ米国株については、のの本で紹介したまあ最強の10銘柄っていうところがおすすめではあるんですが、うん、えっと日本株でいきますと、足元、大きく2つあります。うんうん誰でも知ってる有名な企業と、うん、誰でもは知らない、ここあの、知る人と知る企業っていう形になります。まず、じゃあ,あの、知る人と知るっていうか、まあ、新しい企業っていうか、上場したばかりの企業でいきますと、はいうん、昨年の12月にです、ね、東証2部に上場した会社で、もう昨年の12月で、<え>まだ上場したばっかりなんですね。はいはい、えっと、湖北,北工業といいまして、あの湖、琵琶湖の湖に。滋賀県の会社なんですけど、ビアポの北の北ですか？そうですそうです。です東西南北の北。はい。はい。証券コードが六えなんだ。六五二四。六五二四。はい。でこの会社がありまして、この会社は何やってるかというと、あのまあ身近なあのスマホとかに入っているアルミ転換コンデンサー用のリード端子だったりとか。うんあとその光、光海底ケーブルなんかのです、ねうん、主要部品を世界で 50%, 50を超えるシェアで持っている、知る人ぞ知る企業なんですね、えー、そんな
0: 会社が昨年の12月、また、の悪い時に上場したんですね
5: <笑>、えー、でそのまあ会社が上場した時に、初めて私も知って、うん、これはいい会社だなと思ったんですけども、ぽんぽんぽと株が上がってしまったんで。うんあのこれはもう逃したと。チャートを見
0: たら、なんかしばらくしたら、あっという間に倍ぐらいになってましたね。
5: そうなんです。そうなんです。で逃したと思ってたら。うん、えっと今年になって。スるスるってさらっていたので。うん、あのちょっと最近通したっていう形になっています
0: ね。これはやっぱり、あのなんか事業内容が。すごい面白い。うん
5: 、はい、あのもうテ。まあ、あのテクノロジーを持ってるってことと。うんあと、その、まあ、先ほどの、えっと、なんだ、経産省が2020年グローバルニッチトップ企業100選という、日本の大、まあそういうグローバルのに通用するですね、ニッチの企業を選んでるんですけど、はいうん、その中にも選定されてるような企業なんですよね。ああ<ー>、うん、そうか、そうか
0: 。だから、世界に通用する技術を持った、
5: ニッチな企業なんですね、うん、そういうことですあの、営業利益率が、例えば直近の二十八パーで 28% を超えてるとか、うん、すごい収益性も高い会社ですね
0: うんうん、うん、でも、今のところ上場したばっかりで一変上がったけど、今現在落ちてきてるというところを見たら、まあ、これはもう当然、GI もあるでしょうし。<笑>はい、うんなんか、あの、上場した時の値段ぐらいに戻ってきたってことは、そこからしばらくうねんのかなと思うけど、あんまりまだ気づかれてないんでしょうね、そんなに
5: 。そうですね。多分、うん、あの、まだ指揮法にも載ってないんじゃない
0: ですか。指揮載ってませんでした。はい、調べたら指揮載ってなかったですから。はい。うん。だこういうような企業はちょっと面白い。今、今みたいにね、マザーズとか小型株市場、結構みんな売られてますからね。え。まんか今、持っててもみんな、多分持っておられ方全員が、そこどこやねんと思ってるでしょうからね、みんな、うん、そうですね。うん、ではそういう意味で、ちょっとこういう企業、面白い、あともう一つ、みんなが知ってるって言ってありました、はい、さっ
5: きで。みんなが知ってるのは、ですね何か材料があってとかいうことじゃなくて、誰でも知ってる企業なんですが、日立製
0: 作所。日立製作所
5: 、はい、であの、もう株価が今、安くなっていて。うんでまあ、ご案内の通り、日立といえばその総合電機の代表,代表格で、うん、まあ昔だったらいろんなことやってるけど、まあ、あんまり株式市場では評価されなくてはい、はい、常に解散価値割れるかどうかみたいなぐらいの評価の会社だったと思うんですがご案内の通りありグループ会社の再編とかもやっていて、はい、CFO が三菱商事出身の方が取り仕切ってたりしてですね、うん多分あのかなり、まあ、経営的にはですね信頼のけるあの運営がされてるんじゃないかなと思って、はい、でかつ株価が今、安くなってると、はい、まあそういうところですかねお、
0: まあ、企業をちゃんと調べていくと、まあ、みんなが知ってて、注目してないねんけど、実は中ではかなり変わってるんじゃないかと
5: 。はい、うん
1: いやなんかかなり人たちはいい会社ですよあの、再評価されてると思うんですけど株価は今、だめですね、うん、ちょっとね。あの
5: まあ、うま、ん、いと本当に安くなってるってことですね
1: 、日本株全体の地合いがよくないですもんね、まあまあ、今
0: 、日本株全体ね、地合いがよくないから
1: 、新政権になって、特にそう言われているという側面もあると。うんいうことで、ただいい株はこうやって探してみるとあるよということなんですね
5: 。え、ありあると思います。ただ、うん、あのまああの私の場合はまあ日米両方投資しているので、はい、どっちだけとかじゃなくて、まあ両利並みでどっちがいいかなと考えながらうん、うん、まあ投資をしているという形になります。う
1: まあ、あの。この番組に出ていただいた前回から今回までの間でやっぱりパフォーマンス悪くて外した銘柄なんていうのもあるんですよね。えっと
5: まあ外した銘柄っていうのはまあ,ありますし、はい、あとまあちょっと損したっていう銘柄なんかで言う、はいくと日本株の中で小売株ですね。<ー>ちょっとだからまあ有料なんだけど例えばあの普段利用しているワークマンなんかでもちょっとあの実現損があったりとか。はいまあいうことはちょっとは多少あり
1: やっぱコロナ禍っていうのが影響してるんですかね小売り系は
5: 。そうですね。うん、ただ、まあ、ワークマンに関してはあの引き続き持ってますけどね。はい
0: 、いやワークマンはなんやかんって、まあ、株価はちょっとねあの一時期上がりすぎたんで今修正されてるかなって感じやけど。<笑>うん相変わらず攻めの姿勢で結構売れてますよね
5: 。ワークマンも、まあ、本とかも読んでいろいろ調べたりもしてるんですけど多分大丈夫だろうと思っ
1: ていますなるほど。うん、あとあの一般的には今ねあのインフレで資源系がね注目されていますけどここら辺は注目されていたりしますか
5: えっとそう,いう意味ではですねあの、まあの中,中に総合商社株なんかも持っているので、うん、まあ三井物産、三菱商事あと丸めにといったところあと伊藤忠も持ってますのでこういったところが当然、今だと恩恵を受けるので相対的に株価もに入水してますね
1: バフェットが買った一角ですよ
0: ね。今だっっっててててバフェットってすごいなって改めて思う
1: 商社株、うん、日本の商社株ね、ねわざわざ記載して、うんはい、円で調達して買ったっていうことで、うん、同じような銘柄をエルさんも持ってらっしゃるということですね。うんはい、はい。素晴らしい
0: 。今でも、今の聞いたと、結構、何銘柄ぐらい、いつも持ってるんですかえっ
1: と結構、
5: 日本株はあの常時変動してるんですが、今、うん、例えば直近だと30銘柄ぐらいですね。
1: あでも全体の,その資産で考えると割とこうセグメントして絞っている感じはありますすねね
5: 、えっと、そうですねだからイメージでいくとあのコアであんまり動かさなくて持っているのはそのいわゆる京都企業、京都本社の,あのまあなんだ村田製作所だったりイオン電産だったりオムロンとか、はい、あと、京都企業じゃないですけど信越科学とかホーヤとか、はい、あのソニーとか。はいまあ、そなんかも仕事辞めてから買ってて、まあ、一時期倍とかなってましたけど、うん、まあそんなところがあのコアで持ちながら、うん、あの中古型のモノタロウとか、はい、あのヘルメットのショーエーだとか、はい、まあ先ほど言ったワークマンとかいろんなものをちょっと持ってます。う
1: ん、はいということでまあ。えー、アメリカ株を軸にしながら、日本株はまあ生活費のまあ年出も含めて、少しこうポートフォリオを運用しながら、売買も結構積極的にやられているということですね。はいはい、今ねあの、決算時期で決算端子見るのに忙しいと思いますけど、なんとなく印象どうですか、全体
5: 、企業。えっと、企業の業績は、いい会社はそれなりにいい。決算を出しててるっていう感じですねただ、決算の出た瞬間のその投資家の反応は、なんかどうなのっていう反応も多くて、まあ逆に当てにならない反応をしてるなと思って見
0: てますけどね、うんそうやねなんか割と、A、決算出てる来期予想がちょっと弱かっただけで、めっちゃ売られたりしますからね、そう
5: ですねだから逆にそこ,がああこまで
0: あくまで売る必要あんのかっていうぐらい、売ったりしてますよね
5: おっしゃるとおりです。うん
1: やっっぱちょっとこれは地合いが悪いというか今センチメントが弱いということですね、うん、でも逆にそういう時がチャンスですよね拾うにはね
5: そういう時がチャンスですね
1: はい、うんはい、分かりましたえ今日は投資家エルさんにお話を伺いましたどうもありがとうございまし
5: たうありがとうございました
0: ありがとうございまし
3: たやりまとせ,せって英までは
0: レッツはどうかな?」君は周りが見えてない
4: また怒られちゃったよあ部長の前歯にノリ
0: 大学生のノリはもう通用したいぞはいノリをどうにかしないとまずいですよ
4: ね部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GMO クリック証券ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょいいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き。奥間先生好き。えもう、思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券。いらっしゃいご注文どうぞんーと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで。ああバターとわかめも。全部のせい、一丁。シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO
1: クリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ最近交通手段変わりましたかまずはこちら、キリンアット神戸投資勉強会さんです。相変わらず電車です。子供が電車好きなので家族での外出も電車を使いがちでしたがコロナ以降感染防止のため車を使う機会も増えました。車に乗る機会が増えたので昨年思い切って外車に乗り換え気分を上げるようにしています。外車買われたんですね。すごいです。えー、現代が上がってるので電車代も利上げされるんですね。ということで、はい。賃上げですすいいません<笑>、うん、続いて
0: 、はい、ミネラルウォーターさん交通手段の変化車が必要な静岡県近くに JR 東海道線があるんですがコロナ以降全くと言っておて電車に乗らなくなりました。自動車一択です市中感染と言われると自転車移動も怖く感じてしまいますもともと電車好きで県外に出かけるの好きでしたがコロナから2年以上静岡から出ていません鎖国状態でめっちゃ息苦しい気分になっておりますと
3: 続いて月丸さん都内近郊に住んでいますがコロナで混雑した電車に乗るのが怖くて最近は行き先が2駅ほどであれば早めに家を出て歩くようでもこれから花粉症の季節なので歩きは
1: ちょっと厳しくなるかもしれませんねと、うん、あもう飛んでますよねも、もうぼちぼち飛び出しましたからね、ねうん、ちょっとかゆいですよね、はい、もう一方、中堅さん、コロナになっても交通手段変わらずずっと自家用車です、私が住む長崎はコロナでバス会社がピンチに陥っていて、これから運行本数がさらに少なくなりそうです。やっ
0: ぱ人がどんどん減っていったら減らそう思うもんね当然は
1: い時計の針は23時
0: 26分を回っています
3: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに「GMO クリック証券」の提供でお送りしました
1: さあ今週来週の注目スケジュールですが和。和田さ
0: ん
2: 、はい、やっぱり議事録ですね。今夜ね。そうですね。もうこ,こん、えー、今夜の議事録次第ですね。で、まあ金利が今もう 2%。さっきですね、ちょっとブ,ブリンケン財務アメリカの国務長官が、はい、あのロシア軍撤収はまだしてないんじゃないかって言ったんですよ。
1: 信用できない。で、それで
2: 一回また。あの売られましたけどねちょっとリスクオフ的な動きになりましたけれどやっぱりこういうあのちょっとしたあ発言だとかそういうので乱固下、まだ続きそうですよね。うんまあ、ただ今日の今夜の、えー、朝4時ですかね、えー、出てくりますけれども FMC の議事要旨である程度方向性見えてくるんじゃないかなと思っています。
1: はい。まあね、あの、バランスシート縮小についてどのぐらいね、言及されてるのかというところも注目ポイントですね。はい。はい、ということで今日は、えー、和田仁さんそして投資家ルさんにオンラインでご出演いただきましたありがとうございましたそして来週祝日ですけど番組は通常通りありますそして月末なので、えー、じっちゃま広瀬さんも出てきますよということで
0: 2>, 2月は来週はもう月末やね
1: 早いね,早い,ね早いですね28までしかないからねということで皆さん来週もお付き合いくださいご覧いただきありがとうございましたありがとうございましたありがとうご
5: ざいました Yep.